0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读，报
1: 刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国新闻周刊》，和大家一起来说说贾樟柯和肖散的第六代导演。
1: 因为《山河故人》第六代导演之一贾樟柯最近频频出现在媒体视野。每个
0: 人只能陪你走一段路，迟早是要分开的
1: 。在国内，第六代导演原本是一个热闹的名词，但如今却早已少人提起。这群导演原本就有着各自不同的理念与呈现方式，只不过被时代偶然捏合在一起。如今，这个群体早已消散，各自寻找。各自的方向。报刊选读，今天和您一起了解贾樟柯和消散的第六代
0: 。山自山水自水，时光轻轻催，花自落，不等不追。十月三十号，贾樟柯的新作《山河故人》正式上映。上映数天，这部片子的票房累计已经超过了一千九百万。虽然和那些动辄亿元的商业大片无法相比，但是这个数字已经创下了贾樟柯作品在国内的票房新纪录
1: 。就是过去我们总把电影就一一谈电影，把艺术跟商业对立起来。但是当我这一次在跟他们交流的时候，他们被这个电影感动，流着眼泪在沟通，然后没有人再去提什么商业啊、艺术啊这样的问题。我觉得有机会让中国导演跟更年轻一代一起跨越那个概念，超越那个怪概念
0: 。作为中国第六代电影导演的代表人物之一，贾樟柯一直深受各种国际电影节的青睐。他曾多次担任各大国际电影节的评审，并且于2015年获得戛纳电影节金马车奖，是首位获奖的华人导演。但是，他却一直备受市场冷落。二零零六年，曾经获得威尼斯电影节金狮奖的《三峡好人》在中国的票房仅有数百万元人民币。上映数天，《山河故人》就有千万票房，可以被视作是贾樟柯的一次翻身仗。他终于摆脱了多年来作品只能存在于盗版影碟和网络链接中的尴尬。实际上，在第六代导演群体当中，贾樟柯是一个特殊的存在。北京电影学院文学系教授陈山认为。从某种意义上说，贾樟柯并不属于第六代，他跟老百姓没有隔阂，骨子里就跟第六代导演不一样。在陈山看来，在贾樟柯之前，第六代的作品学院派和学生味儿很浓，但是贾樟柯始终在关注底层社会，他把学院派的电影又往前推了一步。陈山甚至认为，上世纪九十年代末贾樟柯的出现就意味着第六代的终结。即便如此，人们仍然习惯于把贾樟柯认作第六代的中坚力量。北京师范大学艺术与传媒学院副教授左恒评价：“今天我们想到第六代的时候，最先想起的也是贾科长。他的视听语言运用极有天分，在第六代当中，他是一个把本土化、个人化和边缘人生都做到极致的导演。而如今。”第六代只能算是一个被媒体偶尔提及的过气名词，它就像是这个巨变时代的一块切片。从上世纪九十年代起，第六代的导演们一直顶着地下的帽子，在体制之外苦苦坚持。而在二零零三年浮出水面之后，新的时代环境和商业化的游戏规则，渐渐让这个曾经风光的导演群体逐渐走向消散。他们中的一些人，由于各种各样的原因沉寂。早已淡出了中国电影产业的第一线，另外一些人则通过一些和电影截然不同的方式进入公众视野。可能你还有印象，张元吸毒，王全安嫖娼。当然，也有的导演仍然在咬紧牙关坚持艺术片的路线，而更多的人则已经改弦更张，别扭的拥抱商业。不少第六代导演仍然活跃在中国的影坛上。但是，第六代导演群落和这个名词背后的独立、个人化和新锐先锋，早已经灰飞烟灭了。如今，四十五岁的贾樟柯也不再是过去那个拍小武的导演。随着第六代的标签日渐模糊，他早就开始寻找自己的道路
1: 。贾樟柯究竟是不是第六代导演，这一点恐怕连他自己都没弄清楚。实际上，第六代导演并不能算作一个定位清晰的导演群体，他们一开始就被理论家、制片人争相命名阐释，却很难做到标志统一。报刊选读继续播出：贾樟柯和消散的第六代
0: 。说贾樟柯没弄清自己属不属于第六代导演是有根据的。二零一零年，贾樟柯在王小帅的电影《日照重庆》的点映会上发表。我不相信你们能猜对我们的结局的演说时，一上来就说
1: ，我自己不知道所谓第六代是按什么来划分的
0: 。如果要明确的划分第六代导演，为他们寻找一些共同点的话，这批大陆导演的共同点仅仅在于，他们都出生于上世纪六十年代前后，政治理念、作品风格则受到上世纪八十年代的思想艺术氛围的影响。在第六代导演当中，贾樟柯算是一个后来者，他是七零后。比拍出中国第一部独立电影的导演张元要小七岁。在张元拍完《妈妈》《北京杂种》，王小帅拍完《冬春的日子》之后，贾樟柯才刚刚从山西进入北京电影学院文学系学习。五年之后，他拍完了《小武》，立即就被理所当然的归入了第六代的行列。跟很多第六代作品一样，这部表现。边缘人生活的电影带来一种和第五代导演宏大叙事作品截然不同的观感，并且它也是一部不为主流社会所容纳的地下电影。我们现在听到的就是小五的片段，浓重的方言口音非常影响大众的理解。叛逆和反抗。造就了第六代，在社会传统秩序重塑的上世纪八十年代中期，他们在学院里成长起来，全盘接受大师影片的电影教育，把法国新浪潮电影作为主要模仿对象，影像本体淡化叙事，自我表现。一些导演很快就产生了明确而自豪的代寻意识。1992年，导演胡雪阳在体制内拍出处女作《留守女士》之后宣布。北京电影学院八九届五个班的同学是中国电影的第六代工作者，另一些导演则是被动的加入了第六代群体。北京师范大学艺术与传媒学院的副教授左恒还记得，《中国电影报》一九九五年春天曾经做过一个和此相关的访谈，当时大家更愿意用“新生代”这个提法，后来因为第六代更容易被大众所理解，所以这个称呼才从此沿袭了下来。在左恒看来，第六代的最早命名只是一个时势造就出来的话题式行为。当张元、王小帅、管虎、娄烨等一批导演出现的时候，中国电影刚好处于最不景气的一段时间。如果当时主流电影市场好一点又没有第五代导演拍艺术片能够获奖成名的启示，也就不会有第六代的命名趋势存在了。实际上，第六代导演的作品的美学追求各不相同，并不像第四代与第五代那样有相对一致和完整的理念。北京电影学院电影研究所教授郝建在《第六代命名式的死亡与夹缝中的话语生命》里写道：“第六代导演是一群艺术主旨和个人生活态度、作品形态都有巨大差别的中国大陆电影导演。和同代人相比，贾樟柯的不同尤其明显。”一九九三年，他进入北京电影学院的时候，他不那么合群。《纽约客》的作者欧义文在一篇关于贾樟柯的报道里写道：“他的乡村背景令他与这些娇宠的城里学生距离更远。他们开玩笑时互骂农民。贾樟柯从骨子里就是一个中国底层百姓。比起其他的第六代作品，他的影片更加贴近底层。”代的概念究竟是否合理？这个陈旧的话题早就被理论界讨论过无数次。有一些学者干脆称第六代导演是无法命名的一代。二零一四年，两位第六代代表人物的新闻，把关于这个导演群体的消息从文娱版带到了社会版。张元再次因为吸毒被抓，王全安则因为涉嫌嫖娼一时引发热议。有人感慨，第六代导演曾经的关键词是被禁，而现在的关键词是尴尬。这个不稳定的群体本是同龄，如今却已成了分飞燕。实际上，第六代本身就是一个带有自娱自乐色彩的松散提法。北京师范大学艺术与传媒学院副教授左恒说：“他们从来都没有成为圈子，又何谈解散呢
1: ？”那么，这些从来没有成为圈子的第六代，现在都去哪儿了？哪些大众熟悉的电影是这批导演的作品？报刊选读继续播出。贾樟柯和《消散》的第六代
0: 。二零零三年十一月十三号，贾樟柯和王小帅、娄烨、何建军、张明等大部分第六代导演一起被广电总局召集到北京电影学院，他们被告知自己从此被解禁。
1: 我一直觉得，过分的强调自己是第几代，或者过分的排斥自己是第几代，本质上是一样的。不想把自己归为一个群体，某种程度上是想强调个人的独特性，或者想回避某代所具有的负面影响。比如一说第六代，就说你们要跳房他
0: 。这段录音出自贾樟柯的演讲，我不相信你们能猜对我们的结局。最后这句自嘲式的玩笑，也说到了第六代一直以来的困境：他们从来都水土不服。二零零三年摘掉地下的标签之后，他们没想到自己需要面对的是来自审查和市场的双重困境。贾樟柯把这种困境形容为新的来自市场的专制。他们首先要面对的问题是：第六代个人化、淡化叙事的拍摄方式，还能够走多远？无论是从社会环境的改变，还是从个人创作上考虑，第六代都必须要转型。就在二零零三年，娄烨找章子怡、刘烨出演了《紫蝴蝶》，那年张元还请来姜文和赵薇拍摄《绿茶》，这两部电影都算得上是转型的尝试。可是很多看过的观众都抱怨，故事性太差了，镜头语言过于繁复，票房和口碑都不如预期。面对市场，第六代导演都是新手。在一次跟北京电影学院教授、独立电影倡导者张献明的对话当中，贾樟柯把自己最早拍电影形容为揭竿而起，直到两千年拍任《任逍遥》的时候，他才开始有了制作意识。而在浮上水面之后，贾樟柯的影片也做出了某些商业方面的尝试。早在《例外》被彭丽媛看中作为出访服装然后爆红之前，贾樟柯就和他们有过深入的合作，一直到。两千零五年，我做例外接近十年的时候，我就有了这个想法，就是做一个全新的品牌，然后完全是做这种非常个人化的东西。这是二零零七年，他以例外另外一位创始人马可及其新品牌无用为题材拍摄的纪录片，名字就叫做《无用》。也正是从这部纪录片开始，贾樟柯频频涉足商业题材。结果别人家孩子全回来了，就我们家孩子没回来。我们现在听到的这部《二十四城记》，是和四川成都原四二零军工厂旧址开发的房地产项目合作，片名直接就是那个楼盘的名字。这些做法受到了部分影迷的质疑，有人戏谑，那部片子就是一个一百五十二分钟的大楼盘广告。网上有篇文章叫做《不是所有的产品经理都叫贾樟柯》。文章撕开了贾樟柯身上文艺导演的标签，称其精于电影营销，每部电影都能在国外取得不俗的发行成绩，还直接参与了不少商业项目。除了以上提到的两部电影，还包括某 viski 品牌赞助的“雨露计划”系列作品。另外，贾樟柯的名下还有一家专业的广告公司，每年都会拍摄大量的广告片。除了商业上的尝试。贾樟柯还努力使作品由自己在山西的生命体验拓展到整体意义上的中国经验，关注点也由个人拓展到了社会和中国多数人的命运。他的头两部地上剧情片《世界》和《三峡好人》当中，他离开故乡山西，把试点转向了北京和重庆。影片《天注定》当中的四个故事都来源于近些年的社会新闻。用左恒的话来说。贾樟柯的转型是一个艺术者的自觉转型。北京大学教授戴锦华曾经评价，贾樟柯是第六代中的特例，因为他经历了地下到地上，典型自传式写作到虚构性社会写作，电影节的宠儿到在国内拥有观众几个成功的转型。和贾樟柯一样，很多第六代导演都在进行转型尝试。王小帅。也曾经努力向市场靠拢，虽然并不彻底。二零一零年的那部《日照重庆》是他第一次严肃电影做成大片模式的尝试，投资近三千万人民币。比起他自费十万元拍摄的第一部作品《冬春的日子》，那可是一笔大钱。<音声>我们现在听到的这个片段出自今年上映的《闯入者》。上个月老赵去世了。在这部片子里，王小帅用悬疑片的叙述方式讲述了老中青三代人的故事，但是可惜，他的这几部尝试影片的票房都十分惨淡。在北京电影学院文学系教授陈山看来，第六代导演都做了很多转变的努力，但是一部分导演的电影镜头会跟观众产生隔阂，这不能怪他们，因为他们总有一种固有的学院派电影艺术理念。他们转变起来很是困难。生于上世纪七十年代的导演陆川自称自己是第七代导演，不过他也面临跟第六代同样的困境。二零一零年，他得到了近一亿元的投资，以艺术片的方式导演了一部古装电影《王的盛宴》。我叫刘邦，六十一岁，出生在一个叫沛县的地方。我是汉朝的皇帝，在接连遭遇票房惨败、一片骂声和投资方分道扬镳之后，他终于是抛开了文艺导演的身份，决心用纯商业手段导演一部 IP 电影《鬼吹灯之九层妖塔》
1: 。这个发现将会改变我们的历史
0: 。下左下右，准，全力！陆川自己把它视为一部给青少年看的怪兽片。目前这部片子在豆瓣的评分仅仅只有四点六，但是票房呢，却已经接近七个亿了。事实上，无论是像贾樟柯那样走向社会化写作，还是陆川那样改拍商业大片，第六代导演过去那种典型的小成本自传式个人化的电影，在今天的电影市场里已经愈发少见了。二零一四年。曾经指导感光时代的第六代导演阿年在接受采访的时候说：“假如你今天问第六代还在吗？我会告诉你，第六代已经死了
1: 。”近些年，中国导演圈频频迎来新人，他们身上没有第几代的标签和重担，他们对于商业路线的尝试也远比第六代更为主动、自觉。和积极，代这个概念和第六代一样，渐渐消散。报刊选读继续播出贾樟柯和消散的第六代
0: 。近几年，中国电影票房一路走高，但是第六代导演和他们的作品显然不是缔造如今欣欣向荣局面的中流砥柱。二零一二年，包括娄烨的《浮城谜事》，王小帅的《我十一》，张扬的《飞跃老人院》。管虎的《杀生》、蔡尚君的《人山人海》以及王全安的《白鹿原》在内，有六部第六代作品集体亮相大荧幕。他们要么呈现当下社会，要么试图对第五代式的电影进行再次改写，完成对当代中国的文化隐喻。但是，除了大片《白鹿原》之外，其他影片仍然没能扭转第六代票房失语的尴尬。第六代导演。曾经以追求自由表达和特立独行的影像风格影响了一代人，但是也有学者指出，他们过去的作品拥有一些通病。北京电影学院文学系教授陈山，把一些第六代导演的文化构成称作“文化空心”。他们求学的时候正是高考热的时候，在应试教育的情况之下埋头念书，跟故乡的文化没有天然的联系。后来又从校园到校园，在接触社会方面有一定的局限性。陈山说：“他们的创作经验是从教科书，而不是从社会人生中得来的，文化内核是空的。”当第五代导演只剩下了张艺谋、陈凯歌，第六代导演又在票房上缺乏号召力，无法承载人们对他们的商业希望的时候，一些投资人发现中国电影盛世下的隐忧，他们开始培养新的接班人。二零零七年，二十一世纪初开始的国产大片热逐渐有退潮之势。香港电影制作人姜志强打算开启一项新导演计划，投资几部中低成本影片。此时，他发现了北京电影学院文学系教师薛小璐的剧本《海洋天堂》，决定出资扶持。不久之后，两人又合作突破五亿票房的电影《北京遇上西雅图》。出生于一九七零年的薛小璐是热播电视剧《不要和陌生人说话》的编剧，他和第六代导演年龄相仿，创作理念却完全不同。他个人非常喜欢好莱坞九十年代那种叙事性非常强的电影，而中国的电影从早期的第五代电影开始，就是以文化符号作为电影标志的，在叙事上不是那么强调。姜志强发掘出来的新导演还包括《寒战》的梁月明、陆建清，《风暴》的袁景灵，最著名的还包括《捉妖记》的导演许承义。另外一家电影公司光线影业也曾经推出一个把演员打造成导演的新导演培养计划。首批名单里包括吴秀波、邓超、黄渤，指导泰囧和港囧的徐峥也是这个计划中的一员。这几年来，中国导演圈频频迎来新人，他们的身上没有第几代的标签和重担，从一开始他们就面向市场、面向观众，对于商业路线的尝试也远比第六代更加的主动、自觉和积极。二零一三年，评论家张颖武在泰囧座谈会上表示，这部电影在票房上的成功意味着导演和观众都在换代。张艺谋他们那代导演都六十多岁了，本以为是第六代导演接上，结果他们没接上，倒是徐峥这样的涌现出来。清华大学新闻与传播学院常务副院长尹红在二零一五年初总结，中国电影上一年的关键词为交替。在他看来，创作者的新老交替和改朝换代正在进行。二零一四年，王小帅、张扬等第六代导演和张艺谋、顾长卫一起，与宁浩、张一白、余白梅，甚至更年轻的韩寒、郭敬明等所谓新生代导演三代同堂。北京师范大学艺术与传媒学院的副教授左恒倾向用“新力量”一词来描述中国电影创作圈正在涌现出的新的创作者，而不是新一代。他说：“他个人觉得，至少在十年之内不会再出现大的电影美学思潮方面的动向，‘代’这个概念已经烟消云散了。从叙事方面来说，新导演们倒有点像回到了中国在第五代、第六代之前的那条道路。”前些年，北京电影学院文学系教授陈山有时候会在课上给学生放上世纪八十年代初的那些电影，《天云山传奇》《少林寺》《骆驼祥子》。并且告诉学生，如果没有第五代和第六代，没有学院派，中国电影就是这个样子的。冯小刚就是直接从这个地方接过来的。他认为，第六代只是中国电影的一个插曲，而这个插曲现在已经翻过去了。在贾樟柯这个第六代看来，所谓的第六代已经消失了。在二零零四年、二零零五年电影商业化之后，这一代的使命就已经完成。整体上来说，民众的个人主义理念已经觉醒。他说：“他们第六代导演努力，就是要变成个体，而不是一个代，不是一个群体。从这个概念上来说，第六代的消散，并非是某种电影精神的消散，而只是每个被偶然纳入那个谱系的导演，都开始寻找适合自己的方向。一个集体的消散，变为个体的实验。”其实，这才是更正常的状态。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》张，贾樟柯和消散的第六代。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国新闻周刊》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是。报刊选读，拼音全拼，参与微信互动依然有机会可以赢得由康贝佳口腔医院所提供的价值三百五十一元的减压券。下次节目时间再见。